0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute nochmal eine kleine Art Sonderfolge. Ich wollte ja nochmal ein FAQ machen, Frequently Asked Questions. Frequently, also häufig gestellte Fragen, ist dabei ein bisschen übertrieben. Es sind hauptsächlich einzelne Fragen, die mich erreichen. Bis auf eine. Eine kam zwei- oder dreimal. Und zwar, wie alt ich bin? Ich bin 29. Das geht schnell zu beantworten. Bei den anderen werde ich ein bisschen ausholen müssen. Ich mache das jetzt wahrscheinlich immer wieder einfach so in einem bestimmten Rhythmus, kann ich nicht sagen, aber ich denke, dass es sich anbietet zu so alle halbe Jahr, weil so wie momentan zumindest die Fragen reinkommen, möchte ich ja durchaus ein bisschen was ansammeln und das dann klären. Ich weiß, dass ein halbes Jahr trotzdem manchmal lang sein kann, wenn man eine Frage stellt und dann auf eine Antwort wartet. Wenn es dir super, super wichtig ist, dann schreib es einfach dazu, wenn du mir die Frage über Facebook stellst, über E-Mail oder irgendwo in den Kommentaren vom Podcast mit reinschreibst. Wenn es dir wirklich wichtig ist, dann kann ich da auch sofort drauf eingehen. Dann wird es halt nicht in der Podcast-Folge vielleicht nochmal aufgegriffen, sondern vielleicht auch, wenn es eine persönliche Sache ist. Auch das ähm, hatte ich jetzt einmal dass ich eine E-Mail bekommen habe mit einer sehr persönlichen Frage oder einem, einem Rat, den der gefragt wurde, das mache ich auch. Also wenn dir das irgendwie unangenehm ist, dass das dann in der breiten Öffentlichkeit, mehr oder weniger breiten Öffentlichkeit diskutiert wird, kannst du das auch gerne anonym, privat machen und ähm, wir können das einfach über E-Mail oder was auch immer klären. Dann kommen wir mal gleich zur ersten Frage, abgesehen von meinem Alter. Und zwar, ich habe zwei Folgen übers Schlafen bzw. Aufstehen gemacht. Die Schlaffolge ist auch schon ein bisschen länger her. Und die Frage dazu lautet, Hi Petra, deine Tipps zum Schlafen und zum Aufstehen fand ich sehr hilfreich, jedoch eine besondere Situation. Wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel vor einer wichtigen Prüfung oder einem anderen Ereignis stehst und einfach nicht schlafen kannst oder immer wieder aufwachst? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich kenne das nämlich tatsächlich auch. Ich weiß, dass zum Beispiel... Ich hatte so Situationen, ich kann jetzt leider nicht mehr genau sagen, bei welchen Prüfungen oder bei welchen konkreten Ereignissen das der Fall war, aber ich weiß, dass du dann vielleicht sogar träumst, dein Wecker würde nicht angehen und dann wachst du auf und bist total erschrocken und denkst Ach, noch Gott, wie spät ist es? Und dann ist es irgendwie drei Stunden vorm eigentlichen Aufstehtermin. Dann kann es auch mitten in der Nacht schwierig werden, wieder in den Schlaf zu finden und ich habe es tatsächlich vor einigen Jahren eben häufiger erlebt, dass wenn eben ein großes Ereignis anstand, ich solche sehr unruhigen Nächte hatte. Und ich muss sagen, mir hat da tatsächlich Meditation geholfen. Also in diesem Kontext vom Yoga fand ich es super, super hilfreich, mit, mich mit Atemtechniken auseinanderzusetzen und mich auf den Atem zu konzentrieren und dann wirklich Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Und wie gesagt, und ich habe es auch in den entsprechenden Folgen angemerkt, ist es am Anfang eine echt schwierige Übung tatsächlich oder eine sehr schwierige Angelegenheit. Wenn du weißt, du hast in drei, vier Wochen so ein Event anstehen, dann würde ich dir empfehlen, auch schon durchaus jetzt damit anzufangen. Weil wenn du dann am Tag vorher anfängst und der denkst, oh, heute muss ich gut schlafen, dann mache ich mal lieber ein bisschen Meditation oder irgendwie was anderes Entspannungstechnisches. Ja, es braucht halt alles eine Übung in gewisser Art und Weise. Also es gibt so ein paar angeleitete Meditationen über YouTube oder auch über andere Kanäle, die sind tatsächlich ganz gut gemacht, wo man vielleicht sogar schon beim ersten Mal so weit abschalten kann, dass man dann... Vielleicht, wie gesagt, ich habe es aber noch nicht ausprobiert, aber vielleicht sogar beim ersten Mal schon einen ganz ruhigen und tiefen Schlaf finden kann. Habe ich jetzt bisher so nicht erlebt. Ich habe auch so einfach ein paar Tage gebraucht, bis ich das wirklich so verinnerlicht hatte, bis ich zu mir gefunden hatte und mit jedem Mal wird es natürlich besser. Also da rate ich dir einfach, wenn du weißt, es steht sowas an, frühzeitig, vielleicht reichen auch zwei Wochen oder eine, das kommt auch ganz auf deinen Typ drauf an, dich zu fragen, okay, was hilft mir beim Einschlafen? Wie kann ich Gedanken loslassen? Manchmal hilft auch so eine angeleitete Meditation oder gerade sowas wie progressive Muskelentspannung, dass du damit wirklich gezielt Gedanken loslassen kannst und dich ganz auf dich und deinen Körper konzentrierst. Dann hast du zumindest schon mal dieses ständige Aufwachen, finde ich, so ein bisschen umschifft. Ich meine, es kann immer noch sein, dass du dann in der Früh vielleicht unruhig bist beim Aufwachen, dass du dir vielleicht noch nicht so dieses Mindset zurechtlegen kannst, okay, und heute wird alles gut. Auch das ist eine Übungssache, auch das kannst du die Tage vorher schon trainieren, immer beim Aufstehen einfach zu sagen, heute ist alles gut und auch gar nicht so sehr dann gleich wieder mit den Gedanken bei diesem Ereignis zu sein, sondern erstmal wirklich ganz im Hier und Jetzt, bei deinem Frühstück, bei deiner Morgenhygiene, was auch immer, ganz bewusst da zu bleiben, wo du bist und diese ganzen Gedanken rund um das Ereignis einfach erstmal sein zu lassen oder zumindest so weit versuchen auszublenden oder nach zu dem Zeitpunkt zu verschieben, wo es dann tatsächlich relevant wird. Weil das sind alles Sachen, die dich natürlich beeinflussen können. Wenn du da permanent mit dem Kopf dabei bist, wirst du Sachen vergessen, die du eigentlich sonst noch zu tun hast. Auch das ist natürlich was, was da immer mit reinspielt, dass wir dann so konzentriert sind auf die eine Sache, dass die anderen Sachen nebensächlich werden und ja wir dann schluderig werden oder eben vielleicht ganz banale Sachen auf einmal falsch machen, vergessen, wie auch immer. Wenn du dann eben an diesem Tag aufstehst, kann ich dir nur empfehlen, darauf zu achten, deine Gedanken möglichst positiv zu stimmen, möglichst im Reinen mit dir zu halten. Ich sehe es gerade bei unserer Nachbarin, die auf ihr Examen als MTA, also Medizinisch-Technische Angestellte lernt, und super aufgeregt ist. Also sie hat noch drei Wochen, aber ist eigentlich jetzt schon so voll am, oh, ich muss noch so viel lernen und bla bla. Und klar, das Lernen ist gerade ihre Hauptaufgabe und es ist vollkommen okay, dass man dann auch dabei bleibt und sich darüber Gedanken macht. Aber es ist jetzt gerade das Lernen aktuell und noch nicht das Examen. Das Lernen führt zwar zum Examen hin, aber jetzt kann man sich natürlich fragen, was kommen da für Fragen und wie, wie, wie werde ich das schaffen und kann ich denn alles... Du kannst dich wirklich einfach nur darauf konzentrieren, ich lerne das jetzt, ich lerne das für mich und irgendwann wird dann dieses Examen kommen, aber lern es wirklich für dich. Und steh auf mit einem Mindset, wo du dir immer denkst, ja, yeah, heute kann ich wieder was für mich lernen, heute kann ich wieder was für mich erfahren. Und am Tag der Prüfung oder eines des besonderen Ereignisses kannst du dir dann kurz denken, okay, heute ist es soweit, heute wird ein wunderschöner Tag. Einfach nur zu sagen, ein wunderschöner Tag oder wie du es auch immer formulieren möchtest, kann schon helfen, dass du generell viel positiver daran gehst und viel entspannter in die ganze Situation startest. Zum Thema Entspannung kam auch die nächste Frage rein. Und zwar wurde ich gefragt, liebe Petra, welche Entspannungstechnik ist denn dir die liebste? Und ich habe ja gesagt, dass ich die Entspannungstechniken alle sehr individuell finde, je nachdem, worauf man so Lust hat. Ich habe selbst viel mit PMR gearbeitet, beziehungsweise habe da eben auch erstmal einen Kurs besucht und fand es super schön, diese Anleitung. Für mich muss ich sagen, dass ich inzwischen eine Art vielleicht ja, Mischform gefunden habe, eine Art Mischform aus vielen verschiedenen Entspannungstechniken, aber vor allem sind es dann doch die aus dem Yoga gewesen, weil ich natürlich im Yoga die größte Ausbildung habe, den größten Erfahrungshintergrund und einfach auf das größte Wissen auch jetzt in meinem Leben jetzt zurückgreifen kann. Und es macht natürlich viel aus. Und ich denke, auch im Yoga ist es einfach so, dass du verschiedene Techniken für dich adaptieren kannst. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, dass gerade die neueren westlicheren Methoden die so im letzten Jahrhundert hervorgegangen sind, im 20. Die sind zwar an der westlichen Medizin orientiert, aber die haben natürlich alle irgendwie auch diese ganzen alten Traditionen mit berücksichtigt. Die greifen sich ja das nicht irgendwo her oder holen das aus der Luft, sondern schauen, was gibt es schon, was funktioniert vielleicht auch und wie kann man das entsprechend noch anpassen und abwandeln, damit es auch für eine westliche, schnelllebige Gesellschaft umgesetzt werden kann. Für mich ist tatsächlich Meditation was, was ich in sehr vielen verschiedenen Formen mache. Also manchmal reicht es wirklich, dass ich mich hinsetze, die Augen zumache und versuche, meinen Atem wahrzunehmen, meinen Herzschlag wahrzunehmen, zu fühlen, wie sich die einzelnen Körperteile anfühlen. Das ist für mich eine sehr schöne Entspannungsübung, weil die kannst du überall machen. Die kannst du theoretisch im Bus machen, wenn du irgendwo hinfährst, beim Schlafen oder vorm Schlafen eben auch. Immer mal wieder fünf Minuten runterkommen und sich ganz auf deinen eigenen Körper zu konzentrieren, ist meiner Meinung nach eine der effektivsten Übungen und die, wofür man auch am wenigsten Erfahrung vielleicht braucht. Also klar merkst du am Anfang noch nicht so viel und je häufiger du es praktizierst, desto mehr und mehr Körperwahrnehmungen wirst du dann tatsächlich spüren, aber es ist was, was auch schon ganz klein anfangen kann und eben allein den Atem zu beobachten ist schon eine super gute Entspannungsmöglichkeit. Die nächste Frage habe ich schon fast ein bisschen vorgegriffen. Liebe Petra, du sprichst immer von der westlichen, schnelllebigen Gesellschaft. Was meinst du damit? Ich habe ja auch Soziologie studiert und ich fand es ganz, ganz spannend, mir auch verschiedene Kulturen oder verschiedene Ethnien anzugucken. Das hatten wir einfach immer so ein bisschen im Studium mit drin, dass da verglichen wird. Und tatsächlich habe ich auch festgestellt, nicht nur im Studium, sondern eben dann auch gerade in der Yoga-Ausbildung, dass die Welt, in der wir leben, also gerade jetzt hier Deutschland oder Mitteleuropa, eine Welt ist, in der erstens, wird ihr vielleicht der Begriff was sagen, eine Konsumgesellschaft herrscht. Also die Menschen sind quasi auf Kapitalismus aus, auf Konsum aus, das gleiche in, in Nordamerika zum Beispiel. Und viele andere Gesellschaften sind anders ausgerichtet einfach. Ich will jetzt hier nicht anfangen, mit dir den Kapitalismus zu erklären, das mache ich vielleicht in einem irgendeinem anderen Podcast-Projekt, weil es natürlich auch super spannend ist, sich so soziologische Theorien anzugucken. Letztendlich haben wir einen extremen Belastungsdruck, meiner Meinung nach, oder auch nicht nur meiner, sondern von anderen Soziologinnen und Soziologen auch, dass wir in unserer Gesellschaft eben nicht nur nach Konsum und Kapital ausgerichtet sind, sondern auch nach Leistung. Das ist etwas, was unserer Gesellschaft angeboren mehr oder weniger ist. Wir sind daraus hervorgegangen, so so leben wir. Es geht darum, immer eine gewisse Leistung zu erbringen. Daraus ergibt sich dann wieder das Kapital, also das Vermögen, das uns zur Verfügung steht. Und damit können wir unser Leben gestalten. Jetzt stell dir mal vor, du hättest kein Vermögen, du hättest eben kein Geld, du würdest vielleicht auch keine, gar keine Leistung erbringen müssen, wie wird es sich dann gestalten? Und das ist eben ganz spannend zu sehen, wenn man dann entweder, man muss nicht mal Urvölker betrachten, es gibt einfach schon Dörfer irgendwo im Nirgendwo, haben wir auch gemerkt, als wir in Peru unterwegs waren, die sich so diesem ganzen System einfach entziehen. Und das ist ja das Spannende, dass wenn du in so eine Kultur kommst, wo das nicht so relevant ist, klar gibt es da irgendeine form von geld und die leute kaufen auch ein, aber es ist trotzdem in eine andere form gebracht und das ist ja das spannende und was mich jetzt einfach immer so was mich einfach so stört jetzt an unserer gesellschaftsform ist dass wir eigentlich von klein auf in dieses system erzogen werden und das so als heilsversprechen auch dargestellt wird so unsere gesellschaft ist die die am weitesten entwickelt ist ist die die am fortschrittlichsten ist. Wir haben die meisten Möglichkeiten und das beste Leben und es ist, finde ich, nicht so. Das sieht man einfach daran, dass die Leute viel häufiger krank sind, dass es extrem hohe Kosten im Gesundheitssystem gibt, dass es viele unglückliche Menschen gibt, also wirklich, die von sich aus nicht nur sagen, sie sind unglücklich, sondern teilweise auch depressiv sind, nicht nur eben die körperliche, sondern auch die mentale Gesundheit leidet darunter. Und das ist, finde ich, das größte Zeichen, dass es eben nicht gut funktioniert. Denn meiner Meinung nach sollte das beste, das höchste Ziel einer Gesellschaft sein, dass ihre Mitglieder so glücklich und zufrieden sind, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das sehe ich einfach in unserer Gesellschaft so häufig nicht und habe es aber in vielen anderen Bereichen kennengelernt, da wo es eben nicht so hochentwickelt war oder wo es ein bisschen einfacher war. Deswegen auch schnelllebig, weil wir wirklich von einem Termin zum anderen hetzen. Das ist was, was ich letztes Jahr in ein paar Folgen schon habe anklingen lassen, dass wir eigentlich gezwungen sind, unser Leben nach der Uhr zu strukturieren, dass wir uns von der Uhr unser Leben vorgeben lassen und unseren Tag so strukturieren, dass viele ja selber sagen, oh Gott, 24 Stunden sind mir eigentlich zu wenig oder ich muss meinen Schlaf reduzieren oder sowas. Allein, dass wir uns einen Wecker stellen müssen, allein, dass wir unsere Kinder in Anführungszeichen, zwingen, Also wir tun es nicht, aber ich kenne tatsächlich Familien, bei denen ist es so, dass die ihre Kinder aufwecken, fertig machen, in den Kindergarten fahren, obwohl es vielleicht gar nicht so ja, vom Kind gewollt ist. Wir haben den unglaublichen Luxus, dass wir da sagen, hey, okay, wir müssen keinen Wecker für unsere Kinder stellen, wir lassen sie schlafen zum Beispiel, weil ich das so super wichtig finde, dass Kinder ausgeschlafen sind und warum nicht auch für Erwachsene, Warum schaffen wir das nicht, dass wir unser eigenes Leben so in die Bahnen lenken, dass auch wir ausschlafen können? Denn Schlaf ist einfach der Bereich, der uns Erholung schenkt. Das ist die Zeit am Tag, in der wir regenerieren, in der unser Körper sich erholt. Und ich glaube, dass viele dieser Krankheiten oder psychischen und körperlichen Schäden auch dadurch auftreten, dass wir zu wenig schlafen und dass wir nicht gut genug schlafen gerade weil so viel Druck auf uns lastet, weil wir immer Leistung erbringen müssen oder weil wir sehr, sehr schnelllebig unterwegs sind. Und das ist das, was ich eben kritisiere. Gleichzeitig finde ich da zum Beispiel das Schöne am Yoga, dass es sich eben auch rausnimmt, diese Zeit am Tag einzufordern für Yoga-Übungen, für Meditation. Deswegen sehe ich es auch kritisch, wenn man sagt, man macht irgendwie nur so eine Viertelstunde mini konferenz Kriya oder irgendwie eine fünf Minuten Entspannung, besser als gar nichts, aber wenn du wirklich diesem System so ein bisschen umgehen willst, warum machst du dann nicht wirklich, wie es zum Beispiel im Kundalini-Yoga ist, morgens zweieinhalb Stunden eine Yoga-Session das klingt viel, krass, zweieinhalb Stunden, ja, es ist ein Zehntel des Tages, aber es ist eben auch ein Zehntel, das ganz für dich reserviert ist, wo du ganz bei dir sein kannst, wo du auch nochmal Zeit hast, zu so dir zu finden, dich zu entspannen, für deinen Körper und deinen Geist was Gutes zu tun und da ist ein Zehntel eigentlich relativ wenig, wenn wir es so betrachten. Überlegst dir, schau einfach wirklich, wie viel Zeit du aufbringen kannst und wie viel Muße du da reinstecken möchtest, denn es ist auf jeden Fall schwierig in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, das sich so auch zu nehmen. Also ich merke es immer wieder, dass Leute sagen, oh, sie müssen da und das und sie wollen aber so gerne und können diesem Wollen nicht nachgehen und das ist so traurig und ich hoffe so sehr, dass es wieder mehr in diese Richtung geht, dass die Leute auf sich Acht geben und gib auch du wirklich auf dich Acht und schau, dass es dir gut geht. Und damit kommen wir gleich zum nächsten gesellschaftlichen Thema. Pietra, du hast ein paar Mal angesprochen, dass es gerade bei der Achtsamkeit und in der Gesprächsführung darum geht, dass Frauen benachteiligt sind oder Frauen in einer anderen Position sind. Was meinst du damit? Tu, das ist ähm, auch wieder ein großes Thema, da könnte man wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast drüber machen. Letztendlich bin ich ja dadurch, dass ich auch im Frauenzentrum arbeite und Soziologie studiert habe, einfach sehr achtsam, was Ungleichbehandlung oder Ungerechtigkeiten angeht. Ich versuche mich ja selber auch immer dafür einzusetzen, dass es eine Gleichbehandlung in der Gesellschaft gibt, was letztendlich nicht der Fall ist, sei es jetzt von Männern und Frauen oder von Einheimischen und Zugewanderten, wie auch immer. Und ein riesengroßes Problem ist tatsächlich immer noch Sexismus. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte, gerade erst vor, ich glaube, drei Wochen passiert. Mit meinem Mann habe ich schon häufiger einfach über das Thema gesprochen. Klar, weil ich in dem Bereich arbeite und ihm natürlich auch immer erzähle, was ich für Geschichten mitbekomme oder was ich für Frauen auch an uns wenden, was es für politische Entwicklungen gibt. Und der war da meistens immer so, ach ja, okay, gut zu wissen. Aber er ist, kommt halt selber aus einem sehr patriarchal geprägten Haushalt, teilweise unterschwellig, teilweise offenkundig sexistisch und das war sehr witzig, weil letztens war er auf einer Landesverbandstagung von den Bayerischen Waldkindergärten. Er arbeitet ja momentan als Erzieher im Waldkindergarten, was ja sowieso schon wieder ein sehr krasser Bereich ist, wenn es um Gleichberechtigung geht, weil hauptsächlich immer noch Frauen in diesem Beruf arbeiten oder in solchen Berufen, wo es um Pflege und Fürsorge geht. Da waren, er meinte, wirklich 90 Prozent Frauen anwesend. Aber lustigerweise natürlich, der Obervorstand ist ein alter weißer Mann, wie es er so schön gesagt hat, plus auch noch sehr abfällig und sexistisch seinen Kolleginnen gegenüber. Und er meinte dann eben an diesem Abend, als er zurückkam, nur, du hast mich infiziert und hat es aber positiv gemeint. Ich habe es auch positiv aufgefasst, weil es ist wirklich was, er hat zum ersten Mal ganz aktiv und bewusst erkannt, was schiefläuft. läuft. Dass in Gesprächen Frauen, auch wenn es irgendwie lustig gemeint ist, irgendwie schlecht dargestellt werden oder ihre technischen Fähigkeiten runtergemacht werden, so eine typisch Frau, was auch immer. Oder dass in, in, in ihrem Gesprächsfluss, dass Frauen viel häufiger unterbrochen werden von männlichen Kollegen als andersrum, dass Frauen viel häufiger auch sich unterbrechen lassen natürlich. Und das Gleiche habe ich dann lustigerweise eine Woche später bei meinen Eltern festgestellt. Da saßen wir zusammen am Tisch und haben eben auch so ein bisschen darüber gesprochen. Und meine Mom hat eben erzählt, dass es tatsächlich bei ihr in der Arbeit vorkommt, dass Frauen für ihre Leistung gar nicht gewürdigt werden. Also da wird jemandem einen Auftrag erteilt, einem Mann. Dieser Mann delegiert es dann an seine Sekretärin oder an seine Mitarbeiterin. Und dann wird da ein super tolles Projekt, eine Präsentation, was auch immer von ihr erarbeitet. Sie übergibt es dann und er stellt es dann voll und ganz als sein eigenes Werk, da als seine eigene Leistung gegenüber dem Chef. Und allein das ist ja schon krass sexistisch, ne? dass du nicht mal erwähnst, dass dir eine Frau dabei geholfen hat oder dass eine Frau das für dich übernommen hat. Dann das Gleiche mit Anrufen oder sowas, dass bei Frauen interessanterweise immer, ein bisschen nachsichtiger umgegangen wird, wenn ein Fehler passiert ist, als wenn ein Mann anruft und sich einen Fehler eingesteht. Allein, dass das auch schon so strategisch genutzt wird. Oh, okay, da ist irgendwie was schiefgegangen, lass mal lieber eine Frau anrufen. Allein das sind ja schon so Sachen, die super krass sind. Und das fand ich dann auch wieder sehr schön beziehungsweise interessant, dass auch mein Papa gemeint hat, was, nein, nein, wir leben doch in einer total gleichberechtigten Gesellschaft und ähm, hier, wir haben doch in den 70ern für Emanzipation gekämpft. Ja, haben wir, es wäre auch, ich will ja gar nicht wissen, wie die Gesellschaft aussehen würde, wenn diese Bewegung in den 70ern nicht da gewesen wäre, aber es sind immer noch krasse Zustände und auch mein Papa hat sich dann das alles angehört, er hat sich dann sehr stark rausgezogen, auch mein Papa ist einer, der gerne andere unterbricht, hat dann erstmal gar nichts mehr gesagt und als wir dann irgendwie ein paar Wochen später wieder Kontakt hatten, hat er auch gemeint, ja, irgendwie hat sich was geändert, ihm fallen Sachen auf, wo er vorher überhaupt nicht gesehen hat. Und das ist ja das Interessante daran, dass wir, dass wir es so gewohnt sind, dass wir in dieser sexistischen Gesellschaft leben, dass es für uns normal ist und dass wir deswegen ja eigentlich daran anknüpfen sollten, das noch viel mehr auszuhebeln. Die Gleichberechtigungsbewegung in den 70ern ist auch schon ewig her, ne? das sind 40 Jahre, die ja schon vergangen sind und es ist tatsächlich immer noch nicht gleichberechtigt. Frauen haben immer noch ein niedrigeres Einkommen, haben immer noch die Arschkarte, in Anführungszeichen, weil sie die Kinder kriegen. Und gerade das Kinderkriegen ist was, was immer noch ein krasser Frauenbereich ist. Ich meine, klar, sie kriegen die Kinder, das ist einfach biologisch so vorgesehen, aber auch was Elternzeit danach angeht, was den Wiedereinstieg in den Job angeht. Es ist immer noch extrem wenig, dass sich die Männer da auch mal wirklich die Elternzeit nehmen, auch in einem gleichberechtigten Ausmaß oder vielleicht sogar mehr als die Frau dass ähm, da auch wirklich die Arbeit übernommen wird, die Care-Arbeit, die Pflegearbeit und so weiter. Wichtig dabei finde ich immer zu sagen, ja, ich bin Feministin, ich setze mich einfach für Rechte der Frauen ein, weil ich selber eine Frau bin und selber am eigenen Leib spüre, dass es noch so viele Benachteiligungen in der Gesellschaft gibt. Wenn du selber eine Frau bist und dir denkst, was Quatsch, ist doch alles gleichberechtigt, lade ich dich wirklich ein, dich einfach damit mal auseinanderzusetzen. Wo merkst du, dass du vielleicht zurückstecken musst, vielleicht auch ganz unbewusst? Versuch es einfach mal in dein Bewusstsein zu rücken. Wo gibt es Momente, wo du dir denkst, naja, eigentlich hätte ich es jetzt vielleicht anders gemacht, aber dein Mann, dein Freund oder irgendein Bekannter hat da jetzt andere Vorstellungen, also machen wir es halt so. Oder ganz banal, wer fährt Auto? Wer macht technische Dinge und wer nicht? Wird der Frau überhaupt die Kompetenz dafür zugesprochen oder nicht? Genauso natürlich andersrum. Wer macht den Haushalt? Wer hilft bei den Kindern? Wer kocht? Wer ist im Garten aktiv? Es ist einfach interessant, darauf zu gucken. Und ich finde es super wichtig, dass man sich da bewusst wird, wenn man Lust auf etwas hat. Es gibt ja auch genügend Männer, die Lust haben zu kochen oder genügend Frauen, die Lust haben, am Auto was rumzuschrauben. Wo, wo aber dann das nicht zugelassen wird. Und wenn du merkst, so was gibt es bei euch oder in der Familie, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, wie auch immer, dass zum Beispiel auch beim Weggehen immer bestimmte Leute entscheiden, wo es hingehen soll und andere dann eben zurückstecken. Wenn dir sowas auffällt, dann spricht es auch wirklich an. Auch das ist, hat was mit Achtsamkeit zu tun. Auch das hat was mit gegenseitigem Respekt zu tun. Und das ist das große, wichtige Thema, dass wir anfangen, uns gegenseitig zu respektieren, so wie wir sind, unabhängig vom Geschlecht und um dass wir auch wirklich anfangen, in diese ganz unterbewussten Schienen reinzutauchen und zu gucken, wo was schief läuft. Also allein schon, wenn Männer in Gesprächen beteiligt sind, laufen Gespräche ganz anders, als wenn du nur unter Frauen bist. Das habe ich selber so oft festgestellt, weil ich in verschiedenen Frauenkreisen mal, mal zufällig, mal bewusst unterwegs war und es ist eine ganz andere Art der Kommunikation, als wenn Männer dabei sind. Ganz wichtig, auch wenn ich Feministin bin, ich bin keine Männerhasserin oder sowas, ganz und gar nicht. Mir geht es einfach wirklich um eine grundlegende Gleichberechtigung. Die fängt beim Geschlecht an, dann geht es eben auch weiter über Einheimische und Zugewanderte, dass auch da natürlich immer noch Diskriminierung stattfindet. Und mir ist es einfach so wichtig, dass wir alle, die wir hier in einer Gesellschaft leben, gleichberechtigt miteinander umgehen, dass wir in Dialog und Austausch treten können, ohne dass jemand zum Beispiel Angst hat, was Falsches zu sagen, oder dass jemand sich zurückhält, weil er denkt, oh, uh, ich darf hier gar nicht so mitmachen oder sowas. Das ist Quatsch. Die Gesellschaft lebt davon, dass alle dabei sind, dass alle mitmachen und dass wir uns miteinander zusammentun, verständigen und unser Leben so gestalten, wie es für uns angenehm ist. Und da müssen alle dabei sein. Das reicht nicht, wenn es eine kleine, oder vielleicht auch größere Gruppe von weißen Männern übernimmt, die das dann alles so schön bestimmen und übernehmen und eigentlich von der Lebenswelt von Frauen oder Migranten und Migrantinnen gar keine Ahnung haben. Wie sollen sie denn da eine gute Entscheidung treffen, wenn sie selber nicht betroffen sind? Und deswegen sage ich, hey, wenn wir es schaffen, dass alle gleichberechtigt leben und auch eben keine Angst haben, sich zu beteiligen, dann können wir ein viel besseres Umfeld miteinander schaffen. Und dazu lade ich jeden und jede ein. Dann noch zu einer ganz anderen Frage. Hey Petra, du hattest im April angekündigt, dass es bald einen weiteren Podcast-Kanal zum Thema unterwegs sein und Reisen geben wird. Wie sieht's denn damit aus? Es ist, ähm, ja, es ist schön, dass danach gefragt wird, dass da anscheinend Interesse besteht. Ich bin schon in der Vorproduktion der Folgen. Vielleicht hast du es mitbekommen, ich bin ja auch schwanger und erwarte mein drittes Kind. Und ich werde es wahrscheinlich so timen, dass dieser Reise- und Unterwegs-Podcast ungefähr Anfang Juli starten wird. Das heißt, wenn ich dann im Wochenbett bin und ich habe, wie gesagt, schon einige Folgen vorproduziert, dass ich die dann veröffentlichen kann. Es wird erstmal ganz banal auch darum gehen, wie wir denn unsere Reise planen, was wir für einen Bus ausbauen und wie sich der Ausbau gestaltet. Und tatsächlich Reiseberichte wird es dann auch erst geben, wenn wir unterwegs sind. Also wir werden die ersten dann so im August, September machen und die größte, die große Reise, so dieses. Weltreise-Ding-Abenteuer, das steht ja dann sowieso erst nächstes Jahr an. Diesen dritten Kanal werde ich auch auf jeden Fall hier nochmal ankündigen. Wie gesagt, momentan schwebt mir so Anfang Juli vor, aber es hängt halt auch so ein bisschen davon ab, wie es jetzt mit der Schwangerschaft läuft, ob ich da gut mit noch hinkomme oder ob es dann schon knapp wird, wie es mir geht und ich finde es aber super cool, wenn ihr da Interesse habt, wenn du da dich dafür interessierst, schau auch gerne auf dem YouTube-Kanal von meinem Mann vorbei, da haben wir schon so ein bisschen dokumentiert, wie der Ausbau läuft und was wir so vorhaben, setze ich dir in die Beschreibung unten rein, den Link. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage. Hey Petra, ich finde deinen Podcast sehr schön und er hat mich sehr angeregt, mich selbst zu entspannen und bewusster zu leben. Cool, das finde ich schon mal wunderbar, wenn ich dich damit erreicht habe, super gut. Okay, aber die eigentliche Frage, wie schaffe ich es denn auch, andere Menschen in ein bewussteres Leben zu führen? Mir fällt es auf, dass ich in Gesprächen dann oft meine Meinung aufdrücken will, aber gerade was du in der Achtsamkeit gesagt hast, die anderen erstmal aussprechen zu lassen, fällt mir dann sehr schwer. Wie kann ich denn achtsam darauf eingehen und meine Tipps trotzdem an den Mann oder die Frau bringen? Ja, das ist cool, dass du dich damit schon auseinandersetzt. Also ich finde es super gut, dass dieses Wissen und die Erfahrungen, die ich mit dir teile, dass du das in die Welt hinaustragen willst. Weil wie gesagt, je mehr Leute es erreicht, desto besser wird hoffentlich die Gesellschaft oder desto zufriedener werden die Menschen und desto angenehmer wird der Umgang miteinander. Und ich kenne das Problem auch, das hatte ich nämlich auch ganz stark am Anfang, das war so ein bisschen der Auslöser dafür, dass ich mich mit achtsamer Kommunikation auseinandergesetzt habe. Wenn wir irgendwo in einem Gespräch sind und eben immer denken, ah ja, hey, ich, ich weiß da was und hey, ähm, oder auch Leute auf uns zukommen und uns mit ihren Problemen beladen erstmal, dann ist es super wichtig, da wirklich gut zuzuhören und wie kriege ich dann auch meine entsprechenden Tipps oder meine Ansichten vermittelt? Ich habe festgestellt, es kommt ganz auf die Situation drauf an. Manchmal kommen ja wirklich Leute, oder jetzt gerade zu mir, weil die Leute wissen, welchen Hintergrund ich habe, so aus meinem Bekanntenkreis, die kommen und fragen, hey, ich habe das und das Problem, schildern das dann zehn Minuten, dann frage ich immer nach, okay, warum ist es so, wie ist es? Einfach so versuchen, die Hintergründe noch ein bisschen mehr zu verstehen. Da muss man natürlich ein Feingefühl für entwickeln, wie weit man gehen kann, aber interessanterweise, wenn die Leute schon zu dir kommen, dann haben sie auch schon eine gewisse Offenheit, haben schon so ein, ja, haben ja schon den Weg gemacht und gesagt, okay, wenn es jetzt nicht dein Partner oder deine Partnerin ist, dass sie sich an jemanden wenden, weil sie Hilfe brauchen, jetzt noch niemand professionellen oder ähm, abseitigen, sondern wirklich jemanden aus dem Bekanntenkreis, um sich Hilfe zu holen. Und dann finde ich es wichtig, je nachdem eben, wie gut du die Person kennst, nochmal nach Hintergründen zu fragen und Wirklich versuchen, das Problem so gut wie es geht zu verstehen. Und das Gleiche auch, wenn du das merkst, zum Beispiel, ich bin ja häufiger im Mütter- und Familientreff oder im Frauenzentrum unterwegs und wenn sich da Debatten ergeben, wo ich mir denke, uff, okay, da könnte jemand Hilfe gebrauchen, es gibt genügend Menschen, die sich das nicht eingestehen die ihre Geschichte erzählen. Und dann zum Beispiel gerade bei Kindern ist es ja immer so, ja, und die, die gehen nicht ins Bett und die schlafen nicht und äh, muss ich da ewig rumsitzen und habe ich überhaupt keine Lust und bla, bla, bla. Und da ist manchmal schon ein indirekter Hilferuf drinnen versteckt. Und wenn du sowas merkst und dann auch denkst, oh, da wüsste ich jetzt vielleicht einen Tipp, dann kannst du genauso wie bei Freunden oder Freundinnen vorgehen oder bei Bekannten und nachfragen, hey, wie geht's dir denn damit? Was stört dich genau? Wie bist du bisher damit umgegangen? Was sind denn deine Bedürfnisse? Und das ist halt so wichtig, wirklich erstmal nach den Bedürfnissen zu fragen, dann so auch die Wünsche rauszuloten. Okay, wenn es jetzt halt gerade ums ins bringen der Kinder geht, was glaubst du denn, sind dann die Bedürfnisse der Kinder? Und wie könntest du die unter einen Hut bringen? Hast du vielleicht das und das schon mal ausprobiert? Dann eben nicht mit der Keule auf den Tisch hauen und sagen, das ist die Lösung, sondern Vorschläge machen. Bei mir hat geholfen, Musik anzumachen, bei mir hat geholfen, das Rollon nicht ganz so zuzumachen, bei mir hat es geholfen, die Kinder wirklich nochmal ganz fest in den Arm zu nehmen, was auch immer. Und wir müssen uns immer bewusst machen, wenn Leute ein Problem haben oder wenn Leute auch in so einem öffentlicheren Kontext Probleme schildern, also bei einer Stillgruppe oder wo auch immer, dann offenbaren die sich damit ein Stück weit. Dann ist es wirklich was, was sie beschäftigt, etwas, das ihnen Kopfschmerzen in gewisser Weise bereitet, etwas, was die Entspannung rausnimmt, was sie unzufrieden macht. Und in gewisser Weise ist es ja schon ein Statement. Ich brauche Hilfe, ich teile mich mit, ich suche jemanden, der mir da helfen kann, auch wenn es vielleicht noch nicht genauso formuliert ist. Allein das Meckern über etwas, ne? wenn wir uns beschweren, wenn wir Sachen problematisch finden oder... Ja, so also richtig lamentieren, dann kann das auch eine Form von Hilferuf sein. Also Leute, die ständig nur am Meckern sind, haben irgendwo ein ganz tief liegendes Bedürfnis nicht erfüllt. Und da kann man natürlich auch ansetzen. Das ist ein bisschen längerer Prozess und das wird wahrscheinlich länger dauern als zehn Minuten oder eine halbe Stunde, um das alles aufzulösen. Aber letztendlich sind Menschen, die meckern und lamentieren, in der, ganz tief in sich drin einfach sehr, sehr unzufrieden mit sich, mit der Umwelt, mit den Gegebenheiten, mit der Situation, in der sie leben. Und wenn du sowas feststellst, dann kannst du natürlich versuchen, wenn du so ein Mensch bist, da bin ich auch einer von, ähm, ich versuche da natürlich immer den Menschen irgendwie zu helfen ich versuche da irgendwie was von meinem Wissen anzubringen und denen damit ein Stück weit in die richtige Richtung zu deuten, hey, probier's doch mal damit. Und das ist das ganz, das Entscheidende, dass du nicht die Weisheit irgendwie auf den Tisch knallst, so und so läuft, sondern mach dir immer bewusst, dass die Menschen ganz unterschiedlich sind. Je nachdem, wie gut du sie kennst, was sind deren Hintergründe, das denke ich mir ganz oft, wenn ich Frauen mit Kindern sehe, die irgendwie drei, vier Jahre alt sind, nur noch Windeln tragen, denke ich mir so, oh Gott, wie kann denn dieses Kind hier noch mit Windeln rumlaufen, das ist ja, das ist ja unerhört, weil es ist, das ist ja total krass. Und dann merke ich vielleicht im Gespräch, okay, die ist irgendwie alleinerziehend oder ist total überfordert, hat einfach nicht die Zeit, sich mit der Sauberkeitserziehung auseinanderzusetzen, hat vielleicht nicht die Unterstützung, die sie dafür bräuchte. Und das ist dann natürlich was ganz anderes. Natürlich ist man erstmal geschockt oder auch von anderen Zuständen erstmal irgendwie vom Kopf gestoßen. Wenn man dann nachfragt oder sich mit der Person auseinandersetzt, dann kann man viel besser auch die Hintergründe verstehen, die dann zu diesen Zuständen geführt haben. Wow, okay, das war jetzt viel auf einmal. Es sind natürlich interessante Fragen immer dabei und wie gesagt, ich versuche so gut wie es geht, darauf einzugehen. Wenn du noch nicht ganz zufrieden mit meiner Antwort bist, dann schreib mir gerne nochmal. Aber für heute war es das erstmal. Danke, dass du dabei warst, vielen Dank fürs Zuhören und ich werde in den nächsten Wochen wieder mehr in Richtung Yoga und Lifestyle gehen. Da wird es dann zum Beispiel Sachen wie Zero Waste Folgen geben. Ich weiß, dass das gerade ein unglaublich riesengehyptes Thema ist, aber tatsächlich, lustigerweise, leben wir schon seit einigen Jahren so und jetzt finde ich es halt spannend, dass da so eine Bewegung rausgekommen ist. Also wie man zum Beispiel eben Müll vermeidet oder möglichst auf null Müll runterkommt. Das Gleiche ist, dass ich nochmal gerne was über Bedürfnisse machen möchte, wie du Bedürfnisse wahrnehmen und ausleben kannst, wie du deine Bedürfnisse überhaupt erkennst. Und zum Beispiel möchte ich da auch nochmal auf das Thema Ausmisten eingehen, aufräumen bzw. sich vom Ballast, den man so angesammelt hat, lösen. Darauf kannst du dich in den nächsten Wochen freuen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.